0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino. Stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa essere, stare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Non ci è Il libro di Cielo, volume 2, capitoli 8, 9 e 10. 31 marzo 1899. Questa mattina il mio adorabile Gesù si faceva vedere crocifisso e dopo avermi comunicato le sue pene mi ha detto Molte sono le piaghe che mi fecero soffrire nella mia passione, ma una fu la croce. Ciò significa che molte sono le strade con cui attiro le anime alla perfezione, ma uno è il cielo in cui queste anime devono unirsi, sicché sbagliato quel cielo non c'è alcun altro che possa renderle beate per sempre. Poi ha aggiunto, guarda un poco, una è la croce, ma di vari legni fu formata la croce. Ciò vuol dire che uno è il cielo, ma vari posti che questo cielo contiene, più o meno gloriosi, e a misura delle sofferenze sofferte qua giù, più o meno pesanti, saranno distribuiti i posti. Oh, se tutti conoscessero la preziosità del patire, farebbero a gara a chi più volesse patire. Ma questa scienza dal mondo non viene conosciuta, perciò aborriscono ciò che può renderli più ricchi in eterno. Dopo aver passato parecchi giorni di privazione e di lacrime, io mi trovavo tutta confusa ed annientata in me stessa. Nel mio interno andavo dicendo continuamente, «Dimmi un mio bene, perché ti sei da me allontanato?» Siamo all'aprile 1899, senza data, dove ti ho offeso che non ti, farai più, che non ti fai più vedere e se ti mostri è quasi adombrato è in silenzio, De, non farmi più aspettare che il mio cuore non ne può più, finalmente Gesù si è mostrato un po' più chiaro e vedendomi così annientata mi ha detto se tu sapessi quanto mi piace l'umiltà, L'umiltà è la pianta più piccola che si potesse trovare, ma i suoi rami sono così alti che giungono fino al cielo, serpeggiano intorno al mio trono e penetrano fin dentro il mio cuore. La piccola pianta è l'umiltà. I rami che somministra questa pianta è la confidenza. Sicché non si può dare vera umiltà senza confidenza, l'umiltà senza confidenza è virtù falsa. Dalle parole del mio Gesù si vede che il mio cuore non solo era annientato, ma pure un poco scoraggiato. 5 aprile 1899 L'animo mio continuava nel suo annientamento e con timore di perdere il dolce Gesù, quando in un istante di botto si è fatto vedere e mi ha detto «Ti tengo nell'ombra della mia carità, onde siccome l'ombra tenebra penetra per ogni dove, con il mio amore ti tiene adombrata dappertutto in tutto. Di che temi dunque?» E come posso io lasciarti mentre ti tengo così inabissata nel mio amore? Mentre Gesù così diceva, io volevo dirgli perché non si faceva vedere secondo il suo solito. Ma Gesù subito mi è scomparso e non mi ha dato il tempo di dirgli neppure una parola. Oddio, che pena. Questi brevi capitoli sono brevi da un punto di vista di contenuto, ma ampli. E profondi da un punto di vista di sostanza presentano all'attenzione della nostra meditazione tre piccoli temi primo, l'importanza della croce secondo, la grandezza dell'umiltà e qualche puntualizzazione sulla vera umiltà ed infine l'infinita carità che Gesù nutre in particolare verso le anime che gli corrispondono e che ricambiano amore con amore e che come vedremo è sempre attiva e operante anche quando eh, l'anima non lo percepisce sia esso una percezione come era in Luisa straordinaria quindi attraverso un contatto sensibile visivo si è essa una percezione ordinaria, come avviene per noi, che è attraverso la consolazione del fervore o dei diletti o delle gioie interiori. Andiamo con ordine. Il primo punto. Bellissime queste immagini che fa Gesù. Allora, uno è la croce e uno è il cielo. Il che significa, detto in altri termini, che non si va in cielo senza passare per la croce. Penso che tutti quanti conosciamo, in molti conoscono i vari aneddoti, no? eh, il pellegrino, come si chiama l'anonimo brasiliano, quello che non voleva la croce, eh, <coughs> o meglio che si sentiva abbandonato nei momenti di più grandi sofferenze, vedeva soltanto due orme nel deserto, mentre prima erano quattro, no? e si, sentiva, si lamentò con Gesù e Ma come nei momenti più dolorosi mi ha lasciato camminare da solo e Gesù che gli dice no, io te ho portato in braccio oppure quell'altro aneddoto che ha due varianti no? di quello che si lamentava con Dio che la sua croce era troppo pesante e ci stanno due versioni di questo aneddoto primo che Gesù lo porta al deposito delle croci e gli dice guarda, sceglietene una che vada bene per te e questo prova, riprova, riprova, riprova tutte queste croci riprova, riprova, riprova alla fine la sceglie e Gesù gli dice guarda un po', gira un po', guarda un po' che nome c'è stato scritto sopra questa croce e vede che c'era scritto il nome proprio e dice guarda che questa è esattamente quella che ti avevo dato e che tu avevi detto che non andava bene, questa è la prima variante, poi c'è la seconda che è un po' più drammatica che praticamente tutte quante queste croci servivano a passare un guado, d'accordo, per le varie anime e appunto bisognava mettere tra una sponda e l'altra, solo che ognuno c'era il passaggio suo personale e sta croce a fare da ponte per andare all'altra riva no? è chiaro che la metafora del cielo è uno che si era imbizzarrito, si era ribellato con il nostro signore dice no, non va bene la croce che mi ha dato ma la scelgo io una scelta un'altra e quando è arrivata al guado purtroppo la croce era troppo piccola e per cui non arrivava all'altra sponda e non è potuto andare dall'altra parte questi sono tutti aneddoti graziosi che però ecco non devono essere come presi, ecco, presi una bella storiella e poi la mettiamo nel dimenticatoio, perché il discorso sulla croce è un discorso serissimo, San Paolo nei primi capitoli della lettera ai Corinzi fa uno show veramente di degno del cielo, insomma, parlando della grandezza della croce, noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso, la croce è scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per noi è sapienza di Dio, e giustizia di Dio e fortezza di Dio tutte queste cose no? Quindi, Gesù è tassativo chi vuole venire dietro di me e chi se stesso prende la sua croce ogni giorno e mi segua. Mm, e la croce significa patimenti, eh, significa sofferenze eh, Gesù dice il mondo non conosce questa scienza Edith Stein al secolo ecco in Monastero, Santa Teresa Benedetta della Croce, ha scritto un testo tratto che è un po' una summa spirituale delle opere dei grandi mistici carmenitali, che è appunto Scienza Crucis, no? La scienza della croce, che è quanto di più antitetico ci sia rispetto alla sapienza del mondo, perché per il mondo conta mangiare, bere, godersela, divertirsi, cioè allontanare tutte quante le forme di sofferenza, fisica, morale, spirituale e di ogni tipo ma nella divina volontà, perché questo è il mondo del cielo, non solo che la croce non si allontana, la croce la si ama, la croce la si desidera, la croce la si cerca, cioè, i grandi santi che facevano le penitenze volontarie non sono psicopatici o masochisti, come va dicendo, come va cianciando, non dicendo in giro qualcuno che non si vergogna per niente, insomma, no? Eh, di, 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 di bestemmiare in questo modo perché sono bestemmie chi va a dire ai santi che sono pazzi, psicopatici ma, e, e masochisti ma sono espressioni di questa scienza crucis che chiaramente è pazzia per, per il mondo no? quando dice scandalo per i giudei follia per i pagani san paolo cioè se una persona c'è la mentalità del mondo e tu gli devi dire io voglio soffrire eh? e dice tu sei matto ti, ti, ti risponde tu sei fuori di testa ecco ma noi in un certo senso siamo soprannaturalmente fuori di testa e guardate qui c'è questo scarto eh, perché ha voglia di sciacquarci poi la bocca con divina volontà, divina volontà, divina volontà eh. divina volontà è pensare come pensa il cielo quando San Pietro va da Gesù e gli dice dopo l'annuncio della passione aspetta, aspetta signore mio tu, questo non ti accadrà mai eh, ma stiamo scherzando flagellato, sputacchiato, tu, ma dico, oh. eh. e che cosa gli risponde? Gesù gli risponde abbastanza severamente, va lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, cioè tu mi impedisci di fare la divina volontà, vorresti farmi uno sgambetto, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini, cioè niente divina volontà, questa è volontà umana, allora, nel nostro, anche nel nostro linguaggio, cioè l'umanamente parlava, diceva c'è cioè quella situazione: poverini, ma stanno soffrendo tanti, eh sì, è però poveracci, dico. Io ho capito, però poveracci, però non possiamo pensare, però poveracci, non si può perché è una croce, è una prova terribile, la croce grossa. Allora è chiaro che è Proprio della carità cristiana, come dice San Paolo, piangete con quelli che sono nel pianto, consolare gli afflitti è un'opera di misericordia spirituale. Questo non ci piove niente. però, senza che con questo significherebbe essere tacciati per matti da manicomio, da ricovero. Se uno se avesse la, la mente illuminata, gli è capitata quella grande croce, ma beato lui. Eh. Io lo capisco, che di dire, ma che, che, che so queste cose? Se, se mi dimentico un attimo la fede e mi ricalo nella realtà umana di cui sono cosciente, anche se ne voglio prendere le distanze, io lo capisco che una reazione sia di questo genere. Però uno è il cielo, ma vari posti che questo cielo contiene, e tra l'altro più o meno gloriosi e a misura delle sofferenze sofferte qua giù, più o meno pesanti saranno distribuiti i posti. Cioè, tutti i maestri di spirito e anche alcune apparizioni di santi dopo la morte dicono che c'è stato soltanto un motivo per cui i santi, se potessero, vorrebbero tornare sulla terra. È soffrire un po' di più rispetto a quanto hanno sofferto. i vi compresi i martiri straziati e dilaniati dai tormenti o i santi, insomma, che sono stati fuori là, che hanno, se uno si legge le vite dei santi, le croci e le sofferenze che hanno vissuto fanno veramente... Eh, spavento per certi aspetti, se no io tornerei sulla terra per averne un altro po', quindi eh, allora questa percezione deve farci come dire almeno contare fino a 10 prima eh, di eh, esprimerci sia per le nostre sofferenze sia per quelle che vediamo in termini umani, eh, capito? Perché se vogliamo esprimerci in termini umani, per carità, non c'è nessunissimo problema, abbiamo il libero arbitrio, insomma, no? se uno vuole farlo lo fa, però chiudiamo i libri di Luisa e leggiamo altro. Ma non soltanto chiudiamo i libri di Luisa, perché il discorso della croce come dire, è la quintessenza della divina volontà, no? perché la divina volontà nella condizione dell'uomo decaduto passa sempre attraverso la croce, D'accordo? sempre e quindi non, non chiudiamo soltanto il libro di Luisa, chiudiamo anche il libro e il capitolo santità. Santità anche comune, d'accordo? Santità, anche come dire, tradizionale, se vogliamo usare questi, questi, questi termini. Lo chiudiamo il libro perché tutti i santi si sono fatti santi attraverso la croce nella croce. Lo chiudiamo. Ma chiudendo il libro della croce, chiudiamo anche il libro Paradiso, eh? perché, insomma, anche un fedele comune, eh? Eh, se non si rassegna almeno alle croci che il nostro Signore gli amanda, il Paradiso non ci va, eh. Se si ribella o bestemmia. Eh, quindi non possiamo noi frettolosamente archiviare questo discorso. Eh? Specialmente dinanzi a quello che noi stiamo sentendo e ascoltando. Se tutti conoscessero la preziosità del patire farebbero a gara chi più volesse patire. Attenzione le sofferenze non sono solo le sofferenze fisiche. Eh? Cioè è croce ogni minima forma di sofferenza che ci... E raggiunge, o in maniera involontaria ciò cioè che ce la manda il nostro Signore, ce la manda o la permette, e qui sono infinite, capite, dallo sgarbo che ti fa una creatura, dalla mancanza di considerazione che ti dà, dalla rispostaccia pungente, oppure dalla volgarità che ti dice, dai piedi che ti pesta, dalla, dalle prevaricazioni, dalle ingiustizie, d'accordo? I difetti del prossimo, le avversità, il freddo, il caldo. E, non so, le maldicenze che ti fanno dietro, le calunnie, e, i mancati riconoscimenti, ma c'è sta un panorama infi, potenzialmente infinito: i lutti, le persone care, le malattie, i disagi, le perdite di lavoro, cioè, la precarietà economica. Cioè, il capitolo croce è eh, che ecco, appunto la croce è una, ma di vari regni, formata la croce, no? quindi eh, sono potenzialmente infiniti. Eh, solo che ci deve essere dentro di noi un cambio, una conversione proprio, d'accordo? Cioè che ciò che il mondo abborrisce, noi lo abbracciamo. Questo è uno dei motivi per cui è importante, gli occhi di Dio, la penitenza volontaria, perché la penitenza volontaria di per sé è meno grande di quella volontaria, perché nella penitenza volontaria c'è la nostra volontà, cioè se io decido oggi faccio digiuno, è un atto di volontà mia, e noi sappiamo che negli atti di volontà propria sta sempre da, da preoccuparsi ecco perché è sempre bene sottometterli all'obbedienza del direttore spirituale eccetera eccetera in modo tale che ci sia un po' meno di nostra volontà ecco però il valore che hanno questi atti che vanno compiuti sempre con discernimento con discrezione e sempre sotto guida e sotto consiglio è che come dire sono una presa di posizione cioè io faccio volontariamente mi arreco volontariamente una forma di sofferenza, cioè eh, mi metto sotto i piedi la mia natura che naturalmente lo fugge il dolore. Come espressione di questa mia scelta divina e soprannaturale di accogliere il messaggio di Gesù sulla croce e di eh, entrare nell'orizzonte della croce, di abbracciare eh, il capitolo croce, che è fondamentale. Passando al secondo punto di, di meditazione, ecco, per esempio per una persona che ha visto Gesù e che si è abituata a stare familiarmente con Gesù, la privazione di parecchi giorni, ma altro che croce, cioè eh, raccontano insomma i, i mistici che me, sarebbe meglio non averle vissute alcune cose, perché se poi il nostro Signore, ecco, fare lontananze, ti senti morire, capite? E questo che chiaramente dovrebbe essere un pochino comprensibile per noi, no? Perché... È come se uno c'esse una cosa bellissima, anche se le metafore terrene sono molto... lasciano il tempo che trovano per queste cose così. A un certo punto uno te la toglie, dice, tu, ma come era una cosa tanto bella. È chiaro che uno soffre la privazione di una cosa bellissima, no? no fera è una croce questa qui. Ecco. E, e Gesù, vedete, rettifica un pochino, e... allora, gradisce il fatto che ci si umili, nel senso perché, vedi... Eh... Luisa che riceveva le visite di Gesù non è che riceveva le visite di Gesù questo mai un un, un santo pensa una cosa di questo genere perché era la grande santo perché se lo meritava sono comunque dei gesti che provocano eh, nel beneficiario una reazione appunto di di umiltà cioè un po' come Pietro quando fece la pesca miracolosa allontana di me che sono un peccatore ecco e quindi, questo è noto insomma nella letteratura geografica, i momenti in cui Gesù mette alla prova un pochino queste anime, sparisce un po', la prima cosa che pensano, e questo è un pensiero gradito al Signore, perché è un pensiero proprio dell'umiltà, è che l'abbiano disgustato in qualcosa. Ecco, però Gesù rettifica questa cosa, dice attenzione, ecco, Questo si è unito, questa pianta dell'umiltà che è graditissima al cielo. E guardate, qual è la creatura più umile dell'universo? È la Madonna. E secondo, come dire, i parametri umani, no? Non a pensare, chi è che si sarebbe potuto montare la testa? Mi, mi perdono, insomma, è chiaro che la Madonna non fa mai cose di questo genere. Sto facendo un discorso ipotetico, no? Ma chi è che si sarebbe potuto montare la testa più di ogni altra creatura? La Madonna. Cioè, non ho capito, mi appare un angelo, mi dice che divento la madre di Dio, quindi il verbo si fa carne nel mio seno, quindi vuol dire che io sono immacolata e con tutte le grazie e le estasi che avevo in continuazione, eppure chi è stata la creatura più umile dell'universo, senza per peraltro avere la possibilità di umiliarsi per i peccati commessi, perché eh, per i peccati commessi o per le miserie che ci portiamo dietro, No, perché un figlio di Adamo, Ammesso che sia un, una, una Santa Gemma Galgani, a parte che Santa Gemma Galgani pensava di essere una grande peccatrice, anche se confessava solo imperfezioni involontarie, no? Ma un figlio di Adamo, anche se non avesse fatto chissà quale peccato, si può comunque umiliare, perché si vede comunque debole, si vede comunque pieno di passioni, si vede comunque, sente gli stimoli della concupiscenza. Se pensa a San Francesco che fu tentato e dovette rotolarsi nudo in mezzo alla neve, eccetera, no? Quindi c'ha comunque tante cose per cui umiliarsi, la Madonna non aveva niente di tutto questo, la Madonna non aveva né peccato originale, né peccato attuale, né miserie e debolezze della sua vanità, da cui diciamo trarre in qualche modo fonte di ispirazione per dire davanti a Dio quanto sono piccola e quanto sono indegna davanti a te, eppure chi era la creatura più umile di tutte? Era Madonna, perché pur non avendo nulla di queste cose, lei aveva una conoscenza vivissima, profondissima del suo nulla e quindi dell'essere eh... Totalmente graziata da Dio, e quindi certa, e, e, cioè, l'umiltà ti spinge ad accogliere quelle grazie. No, io dico sempre, ho fatto qualche predica, dice: E se la Madonna avesse detto all'Arcangelo Gabriele, no, grazie, io sono indegna di essere la madre di Dio, sarebbe stata umile secondo noi. Assolutamente no, questa umiltà apparente sarebbe stato un atto: l'atto, ecco, di stessi, di una superbia inaudita, perché sarebbe come dire Dio ha fatto questa scelta. Eh, ma ha sbagliato quindi vado a cercare qualcun altro perché non sono io <ride> chi può dire una cosa di questo genere all'altissimo? No, si è umiliata nel suo nullo e ha detto ecce eh, Ancilla Domini ecco la schiava del signore letteralmente se questo lui vuole questo si faccia di me il grande Fiat Miki, no? che è stato il Fiat redimente insomma una, una bomba atomica quindi l'umiltà accoglie i doni dell'altissimo è chiaro che quando l'altissimo se ne, se ne priva eh, perché l'altissimo se ne priva anche perché vuole essere priva di queste cose perché vuole essere desiderato ecco. desiderato anche a nome di tutti coloro che se ne infischiano dell'altissimo eh, o che lo disprezzano o che ne sono indifferenti ecco quindi un'umiltà grande che sia però unita alla confidenza al no, al, a, a, a non scoraggiarsi a non disperare no? ecco perché eh, se anche Gesù ti toglie la percezione sensibile, questo è quello che poi gli dice e nell'ultima parte, lui è sempre con te, cioè se ti ha amato così tanto da mostrarsi a te e da farsi vedere, eh, lui si aspetta che quando non si fa vedere, certo, tu senta la sua mancanza e quindi nella logica diciamo così, del, dell'amore soprannaturale, no? che non è molto dissimile, in alcune manifestazioni anche dall'amore umano tu lo cerchi, lo invochi, eh, ti umili, eh, ti fai piccolo, e dici, signore mio non è che tu discutate in qualcosa, insomma fammelo comprendere, eccetera, eccetera, ma al tempo stesso però eserciti anche questa grande confidenza, cioè colui che ti è stato a fianco e che ti ha così tanto beneficato, non ti può certamente lasciare né abbandonare, no? Quindi è semplicemente una... Lontananza, sicuramente momentanea, perché sai? Il mistico può anche dire: Signore mio, eh, adesso non ti vedo più. Tanto il più tardi che succederà, ti rivedrò in paradiso. Passerò una vita di languore, ma tanto ti rivedrò con il tuo aiuto. No? Ecco. Quindi, unendo eh, a questa grandissima umiltà, anche una profondissima confidenza. questo orizzonte comprendiamo anche l'ultima parte della meditazione dove Gesù dice ti tengo nell'ombra della mia carità, quindi l'annientamento va bene, però il timore di perdere Gesù mm, e non deve essere come dire esercitato in maniera <coughs> disordinata, quindi le operazioni divine, ecco, noi sappiamo, lasciano sempre nell'anima una profonda quiete e una profonda pace. Quindi, quando subentra il turbamento, la paura o cose di questo genere, Dio non c'è più, c'è qualcos'altro o qualcun altro. Quindi, ti tengo nell'ombra della mia carità. E siccome l'ombra penetra per ogni dove, con il mio amore ti viene adombrata dappertutto e in tutto. Di che temi Dunque, Ecco, io volevo dirgli perché non si faceva vedere secondo il suo solito, ecco qui però, no? vedete, qui si vede anche come anche i mistici sono in cammino, no? O meglio, c'è una logica di amore no? dentro questo e certamente Gesù la, la gradisce ma quella logica di amore va sempre temperata, cioè mh, quando si sta in contatto con Dio, questo vale anche per noi che lo viviamo in maniera ordinaria, e non, cioè, non si può dire a Dio, fino a, ah, continuiamo a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, che abbiamo fatto sempre così, <ride> Dio fa quello che vuole, Dio si mostra se vuole, quando vuole, come vuole, quanto vuole, cioè, ah, ho fatto per una settimana delle bellissime comunioni, stavo tanto raccolto, e con lacrime, distruggimento, tutto quello che uno vuole, insomma, E adesso oggi mi sono sentito un pezzo di ghiaccio, giusto? non è venuto più, e perché non è venuto oggi? <ride> ecco, questo non si può fare, questo qui, oggi il Signore ti, ti, non ti concede nessuna grazia e quindi farai il tuo ringraziamento alla comunione con un amore non sensibile non fervoroso certo magari ti ti dispiacerà un pochino ma se se questo vuole la divina volontà se questo non è colpa tua se tu non hai fatto nulla che potesse disgustare il Signore e quindi Lui ti lascia momentaneamente in uno stato diciamo così di non eh, fervore sensibile tu accetti perché la volontà di Dio in questo momento per te vuole questo così come la volontà di Dio per lui. Sa, voleva che stesse un po' di tempo senza di lui e non intendeva rispondere alle sue recriminazioni perché, quando voleva dirgli perché non si faceva vedere, secondo il suo solito Gesù è scomparso. Ecco perché e per fargli capire anche attraverso questa sparizione che questa non era una domanda eh, opportuna. Ecco. E... Certamente, eh, diciamo, queste, queste dinamiche di amore. Soprannaturale per noi sono un grande monito, no? Cioè, eh, ma chi lo desidera Gesù? Chi desidera stare con Lui, chi desidera stare ai suoi piedi, chi desidera amarlo e farsi amare? No? Quando a volte Gesù lamenta attraverso tanti, tanti santi, tanti mistici, non solo Santa Margherita, Maria, che ma anche si trova nelle ore della passione, no? Dice, quali sono le persone che a volte lo lasciano più solo? Le anime elette, le anime consacrate, no? Quindi, bene. O Divina Maria, concedeci la grazia e la gioia di poter vivere in questa carità divina. Rivestici della tua umiltà e soprattutto insegnaci un grande amore alla croce. Un'anima anticamente mariana è un'anima crocifissa. E tu, o oh Santa Vergine Maria, guida sempre i nostri passi sulla via dell'amore alla croce, senza la quale non solo non c'è divina volontà, non c'è santità e non c'è, se non ci sia, almeno un minimo grado di accoglienza di essa, nemmeno la possibilità di accedere al paradiso la cui porta and ed always and it will always be the Holy Cross. In the divine will I bless in and Amen. Fiat Ave Maria. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission?